0: 1. Van Duizend en Eén Nacht Deel 4 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van de minnaarijen van Kameral Zaman prins van het eiland der kinderen van caladan en van badoura prinses van china omstreeks twintig dagen varens van de kust van perzië ligt in de ruime zee een eiland genaamd het eiland der kinderen van caladan dit eiland is verdeeld in grote provinciën met vele bloeiende en zeer bevolkte steden die te samen een machtig koninkrijk uitmaken oudtijds werd dit land geregeerd door koning Chazaman, die vier wettige vrouwen en zestig bijwijven had schazaman regeerde zijne staten met grote wijsheid hij was bemind bij zijne onderdanen en leefde in vrede met de naburige koningen. in één woord hij zou de gelukkigste monarch der aarde geweest zijn had hem niet één ding ontbroken hij was reeds op jaren en had niet tegenstaande zijne vele vrouwen, nog geen kinderen. Hij wist niet, waaraan dit te moeten toeschrijven, en was daarover zeer ontstemd. Hij beschouwde het als het grootste ongeluk dat hem kon overkomen, geen zoon te hebben, die hem in zijn rijk zou kunnen opvolgen. Lange tijd ontveinsde hij zijne kwellende droefheid, welke hem te zwaarder drukte, daar hij zich geweld aan deed, die te verbergen eindelijk verbrak hij het stilzwijgen en op zekere dag met zijn vizier alleen zijnde klaagde hij dezen zijn nood met de vraag of hij daar geen middel op wist te vinden indien hetgeen uwe majesteit mij vraagt antwoordde deze wijze staatsman afhankelijk was van de gewone regelen der menselijke wijsheid zij zou weldra de voldoening smaken haar vurigste wens vervuld te zien maar ik moet bekennen dat mijn ondervinding en mijn kennis hier te kort schieten het is bij god alleen dat men in dergelijke zaken zijn toevlucht moet nemen te midden van onze voorspoed waarin wij hem maar al te licht vergeten behaagt het hem soms ons op eene gevoelige plaats te treffen opdat wij aan hem mogen denken, zijne almacht erkennen en van hem vragen zouden wat hij alleen ons geven kan. Gij hebt onder uwe onderdanen die er zich bijzonder aan toewijden, hem te vereeren en te dienen en die uit liefde tot hem een sober leven leiden. Mijn raad is dus, dat uwe majesteit aan deze mensen aalmoezen geeft en hen aanspoort hunne gebeden met de uwen te vereenigen wellicht dat onder een zo groot aantal zich iemand zal bevinden die rein en god welgevallig genoeg is om van hem te verkrijgen wat gij zoo vurig verlangt de koning schahzaman vond deze raad zeer goed en bedankte er zijn groot-vizier voor hij liet rijke aalmoezen geven aan alle godsdienstige inrichtingen Deed de bestuurders bij zich ontbieden en na hen feestelijk onthaald te hebben maakte hij hen met zijne bedoeling bekend en verzocht hun daartoe te willen medewerken Shazaman verkreeg van den hemel wat hij zo vurig begeerde een zijner vrouwen werd slanger en schonk hem een zoon om zijne dankbaarheid te tonen, gaf hij weder rijke aalmoezen aan de Muzulmanse geestelijken men vierde de geboorte van den prins gedurende acht dagen en dat niet alleen in de hoofdstad maar in zijn gehele rijk door allerlei openbare vermakelijkheden deze zoon was zoo schoon dat men hem de naam van Kameral Zazam maan der eeuwen gaf Kameral Zazam werd met de meest mogelijke zorg opgevoed Zodra hij daartoe de jaren bereikt had gaf de sultan schazaman hem een zeer knappe gouverneur en tevens een zeer bekwame onderwijzer die in zijne vorstelijke leerling zulk eene groote vatbaarheid en een zo zachtmoedig karakter opmerkten dat het voor hen een vermaak was hem te mogen onderwijzen zij leerden hem de godsdienst op prijs stellen de deugd liefhebben en rusten hem uit met al die kennis en wetenschappen waarmede de vermoedelijke opvolger en beheerser van een machtig koninkrijk bekend behoort te zijn op meer gevorderde leeftijd kreeg hij onderricht in de wapenhandel het paardrijden en andere lichaamsoefeningen waarbij hij zeer veel handigheid en losse bevalligheid aan de dag legde de sultan beminde zijn zoon met meer dan vaderlijke tederheid waarvan hij hem dagelijks blijken gaf en toen deze zijn vijftiende jaar bereikt had wilde hij daarvan een nog treffender bewijs geven door ten behoeve van zijn zoon van de troon afstand te doen hij sprak hierover met zijn grootvizier ik vrees zeide hij dat mijn zoon door zijne jongelingsjaren in ledigheid door te brengen verliezen zal niet alleen de schone gaven en de deugden waarmede de natuur hem zo mild bedeeld heeft maar zelfs die, welke hij heeft verkregen door de zorgvuldige opvoeding, welke ik hem heb laten geven. Daar ik nu op een ouderdom ben, die mij aan een stil leven doet denken, zo ben ik bijna besloten hem de regering over te dragen en het overige van mijn leven toe te wijden aan het vermaak mijn zoon te zien regeren. Ik ben reeds zoveel jaren onvermoeid werkzaam geweest, dat ik behoefte aan rust heb de grootvizier vond het niet raadzaam de sultan de redenen voor te houden die hij tegen zijn plan zou hebben kunnen aanvoeren en nam alzoo de schijn aan zijn gevoelen te delen. sire antwoordde hij de prins is naar het mij voorkomt nog wel wat jong om hem een zoo zware last op de schouders te leggen zulk een uitgestrekte rijk te regeren uwe majesteit vreest dat de ledigheid hem ten verderve zal voeren en dit met recht maar zou zij om dit gevaar te voorkomen het niet beter achten hem eerst te laten trouwen het huwelijk heeft banden die een jonge prins weerhouden kunnen zich in de maalstroom van een losbandig leven te werpen Daarbij zou uwe majesteit hem in de raad kunnen toelaten, waar hij allengskens leren zal om het gewicht der regering te dragen en de glans op te houden uwer kroon, waarvan gij ten zijne gunste afstand kunt doen, zodra gij hem daartoe bij eigen ondervinding bekwaam zult achten. Schazaman vond deze raad van zijn eerste staatsminister zeer verstandig. Daarom liet hij, zodra de vizier zich had verwijderd, Shamar ontbieden. De prins die gewoon was de sultan, zijn vader, op vastgestelde tijden te bezoeken, zonder dat men hem behoefde te laten roepen, bevreemde het enigszins, thans bij zijn vader te moeten komen. In plaats van met de gewone vrijmoedigheid voor hem te verschijnen, groette hij hem ditmaal zeer eerbiedig en bleef met neergeslagen ogen voor hem staan even alsof hij iets kwaads gedaan en zijne terechtwijzing te vrezen had deze gedwongen houding van den prins ontging de sultan niet mijn zoon zeide hij met een gelaat dat hem gerust moest stellen weet gij met welk doel ik u hier heb doen komen sire antwoordde Kameral Zazam, god alleen kent de gedachten der menschen daarom zal het mij aangenaam zijn van uwe majesteit te mogen horen wat zij mij te zeggen heeft ik heb u bij mij ontboden hernam de sultan om u te zeggen dat ik besloten heb u uit te huwelijken wat dunkt u daarvan de prins Zazam hoorde met grote tegenzin zijn vader al aldus spreken de zweetdroppels stonden op zijn gelaat en hij was verlegen wat te zullen antwoorden na enig nadenken zeide hij sire ik smeek u mij te vergeven dat ik ter neergeslagen ben over de verklaring welke uwe majesteit mij doet op mijn nog zo jeugdige leeftijd was ik daarop geheel niet verdacht ik weet zelfs niet of ik wel immer zal kunnen besluiten het huwelijksjuk op mijne schouders te nemen niet alleen om de onrust welke de vrouwen ons baren maar ook om hare bedriegelijke listen hare ondeugden en hare trouweloosheden zoals ik daarvan bij onze schrijvers veel vermeld gevonden heb het is mogelijk dat ik niet altoos bij deze mening zal blijven maar toch gevoel ik dat ik tijd zal behoeven alvorens te kunnen besluiten tot het geen uwe majesteit van mij verlangt dit antwoord van de prins kamerelzazam bedroefde de sultan zijn vader zeer het deed de monarch wezenlijk leed dat zijn zoon een zo grote tegenzin in het huwelijk had hij wilde hem echter niet als een ongehoorzaam kind behandelen nog van zijn vaderlijk gezag gebruik maken en vergenoegde zich met te zeggen ik wil u op dit punt niet dwingen ik geef u de tijd er over na te denken en in aanmerking te nemen dat een prins als gij wiens bestemming het is over een groot rijk te heersen er voor alles op bedacht moet zijn zich een opvolger te verschaffen Hierdoor zult gij ook uw vader verblijden, die zeer verheugd zal zijn zich te zien herleven in de kinderen die u geboren zullen worden. Hierbij liet Shazaman de zaak berusten en sprak er de prins niet meer van. Hij gaf hem zitting in de raad en kameral Zazam had ook in andere opzichten reden om over zijn vaderlijke goedheid tevreden te zijn. Eerst na verloop van een jaar nam hij hem weder alleen welnu mijn zoon zeide hij gij hebt thans de tijd gehad om de zaak rijpelijk te overwegen wat dunkt u van het huwelijksvoorstel dat ik u in het voorgaande jaar deed zult gij nog weigerachtig zijn mij de vreugde te schenken welke ik van uw gehoorzaamheid verwacht en wilt gij mij laten sterven zonder die voldoening te geven de prins was thans minder ontsteld dan de vorige keer en hij draalde niet lang op onbevangen toon te antwoorden sire ik heb niet verzuimd ernstig over de zaak na te denken maar dit heeft mij slechts gesterkt in mijn besluit van vrij man te blijven het vele kwaad van de oudste tijden af door de vrouwen in de wereld gebracht zoals de geschiedenis ons daarvan honderden voorbeelden mededeelt en zoals ik nog dagelijks hoor en zie heeft mij gesterkt in mijn voornemen om nimmer te huwen uwe majesteit gelieve mij dus te verontschuldigen indien ik rondborstig verklaar dat het geheel nutteloos is mij verder over een huwelijk te spreken hier hield de prins op en verwijderde zich driftig zonder zijnen vader de tijd tot antwoorden te laten ieder ander monarch dan Shazaman zou in hevige toorn zijn ontstoken over de stoute taal welke de prins zijn zoon zich veroorloofde maar de sultan had Kameral Zazan hartelijk lief en hij wilde alle zachtmoedigheid gebruiken alvorens zijn vaderlijk gezag te doen gelden en hem tot gehoorzaamheid te dwingen hij kon echter voor zijn groot-vizier de nieuwe oorzaak tot droefheid welke camaralzaman hem had gegeven niet verbergen ik heb uwen raad opgevolgd zeide hij maar camaralzaman heeft nog minder plan om te huwen dan toen ik er hem de eerste maal over heb gesproken en daarbij heeft hij zo stout geantwoord dat ik al mijn zelfbeheersing nodig had om niet in toorn te ontsteken de vaders die even vurig naar kinderen verlangen als ik deze zoon begeerd heb zijn slechts waanzinnigen die zich eigenwillige eene grote onrust op de hals halen terwijl zij stil en rustig hadden kunnen leven zeg mij nu verzoek ik u welke middelen moet ik aanwenden dat deze weerspannige zoon zich naar mijn wil Voegen. sire antwoordde de grootvizier door geduld kan men dikwijls de moeilijkste zaken tot een goed einde brengen ik durf niet met zekerheid zeggen dat dit ook hier het geval zal zijn de zaak is van een bijzondere aard maar uwe majesteit zal zich niet te verwijten hebben te voortvarend te zijn geweest indien zij goed kan vinden aan den prins nogmaals een jaar toe te staan om zich te bedenken indien hij binnen dat tijdsverloop tot zijn plicht komt zo zal dit voor uwe majesteit eene des te de grotere voldoening zijn daar zij niets dan de vaderlijke goedheid zal hebben aangewend om hem daartoe te brengen mocht het tegendeel plaats hebben en hij na verloop van een jaar in zijn weerspannigheid blijft volharden zo komt het mij voor dat Uwe Majesteit wel zal doen hem in de volle raad te verklaren dat het hel van de staat gebiedend vordert, hij een huwelijk aangaat. Het is wel niet te geloven dat hij aan de U verschuldigde eerbied zal durven tekort doen ten overstaan van dit geëerde staatslichaam. De Sultan verlangde met zoveel drift de prins gehuwd te zien dat een uitstel van een jaar hem eene eeuwigheid toescheen en hij slechts met moeite kon besluiten zoo lang te wachten de redenen door zijn vizier aangevoerd waren echter zoo grondig dat hij na een lange zelfstrijd besloot er zich naar te voegen hij begaf zich naar de vertrekken der moeder van den prins camaralzaman aan welke hij reeds sedert lange zijne denkwijze omtrent het huwelijk van hun zoon had te kennen gegeven geheel neerslachtig deelde hij haar mede wat er tussen hem en camaralzaman had plaatsgevonden en de langmoedigheid welke hij ook ditmaal op raad van zijn vizier op hem wilde toepassen mevrouw ging hij verder voort ik weet dat camaralzaman vertrouwelijker met u spreekt dan met mij ik verzoek u dus hem over deze zaak ernstig te bestraffen en hem voor te houden dat blijft hij zich tegen mijn vaderlijke wil verzetten hij mij als dan zal dwingen tot uitersten te komen die mij leed zouden zijn en die ook hem berouw zouden doen hebben over zijn ongehoorzaamheid fatim zo heette de moeder van camaralzaman verzuimde niet de eerste maal dat zij haren zoon zag hem te zeggen hoe verstoord de sultan over zijne nieuwe weigering was mevrouw antwoordde Zaman, ik smeek u mijne droefheid niet te vermeerderen door over deze voor mij onaangename zaak te spreken ik vrees dat mij in de spijtige stemming waarin ik mij bevind misschien uitdrukkingen mogen ontvallen strijdig met de aan u verschuldigde eerbied begreep uit dit antwoord dat de wond nog te vers was en sprak voor ditmaal over dit onderwerp niet verder eenige weken daarna meende zij echter het gunstige ogenblik gevonden te hebben om met eenige kans van een goede uitslag de bewuste weder op het tapijt te kunnen brengen mijn zoon zeide zij gij moet u niet driftig maken maar ik smeek u mij te willen zeggen wat dan toch wel de redenen zijn welke u een zoo grote tegenzin voor het huwelijk inboezemen indien gij geen andere redenen hebt dan de arglistigheid en de boosheid der vrouwen zo zijn die al zeer zwak en onredelijk ik wil de verdediging der slechte vrouwen niet op mij nemen en ik erken dat er zulke zijn maar het is eene onrechtvaardigheid aan allen die ondeugden ten laste te leggen. Gij beroept er u op dat enige vrouwen, waarvan uwe boeken melding maken, veel onrust en vele rampen in de wereld gebracht hebben. Ik zal daar niets op afdingen, maar waarom let gij niet op de vele monarchen, koningen en vorsten, wier landij en barbaarsheden in diezelfde boeken slechts met afschuw kunnen gelezen worden? Tegen een vrouw zult gij duizend van die mannelijke tirannen en barbaren vinden, en zouden de brave en deugdzame vrouwen, mijn zoon, die met die woedende monsters gehuwd waren, wel zeer gelukkig geweest zijn. Mevrouw, hernam kameral Zaman. ik twijfel niet of er zijn vele vrouwen die braaf, deugdzaam, goed en zachtmoedig zijn. Mocht het de hemel behagen dat zij allen aan u gelijk waren maar wat mij het meest tegenstaat is de twijfelachtige keus welke een man heeft als hij zal trouwen of beter dat men hem de vrijheid niet laat eene keuze te doen naar zijn wil en zijn genegenheid veronderstel mevrouw dat ik besluiten kon mij in het huwelijk te begeven zoals de sultan mijn vader dit met zoveel ongeduld van mij verlangt. Welke vrouw zal hij mij geven? Waarschijnlijk eene prinses, welke hij bij een zijner koninklijke naburen voor mij ten huwelijk zal laten vragen, en die het zich tot eene eer zal rekenen, hem zijne dochter toe te zenden. Schoon of lelijk, ik zal haar moeten nemen, maar aangenomen zelfs dat geen andere prinses haar in schoonheid evenaart. Wie kan ervoor instaan dat zij ook een schone ziel heeft, dat zij toegevend, voorkomend en aanminnig is, dat zij een degelijk gesprek weet te voeren en niet altijd redeneert over kleding, opschik en duizend andere nietigheden, zaken welke een man met eenig gezond verstand slechts met medelijden kan aanhoren. In één woord, dat zij niet trots, hoogmoedig, lastig Kwaadsprekend is, en het gehele land niet zal uitputten door dwaze verkwistingen aan kleding, edelgesteenten en andere kostbaarheden die slechts eene ingebeelde waarde bezitten. Zie daar, mevrouw, eene menigte zaken die mij het huwelijk geheel en al tegenmaken. Maar al mocht ook die prinses zo volmaakt mogelijk zijn en vrij, van al de door mij opgesomde gebreken zo heb ik nog andere en gewichtige redenen om niet van mijne gevoelens af te gaan of van besluit te veranderen hoe mijn zoon hernam fatim gij hebt nog andere redenen behalve die welke gij mij hebt opgenoemd hoe die ook zijn mogen ik ben zeker ze allen te wederleggen en u met een enkel woord de mond te sluiten laat niets u daartoe weerhouden mevrouw hernam de prins ik ben geheel gehoor ik moet u dan zeggen mijn zoon antwoordde fatim dat mocht u het ongeluk de beurt vallen eene prinses te huwen zoals gij daar hebt afgeschilderd het dan voor een prins als gij eene lichte zaak zal zijn haar te verlaten en er zorg voor te dragen dat zij het land niet arm maakt maar mevrouw hernam de prins gevoelt gij dan niet hoe hard en beschamend het voor een vorst is gedwongen te zijn om tot zulk een uiterste over te gaan is het dan niet veel beter voor zijne eer en voor zijne rust dat hij er zich niet aan blootstelt maar mijn zoon wederlegde nog een Zoals gij de zaak opneemt, moet ik besluiten dat gij de laatste koning wilt zijn uit het vorstelijk geslacht dat met zoveel roem geregeerd heeft over het eiland van de kinderen van Caladan. Mevrouw, antwoordde de prins, ik wens de koning, mijn vader, niet te overleven. Het zou niets vreemd zijn, indien ik voor hem kwam te sterven. De voorbeelden dat kinderen hunne ouders in het graf dalen zijn veelvuldig maar het is bovendien voor een koninklijk geslacht altoos roemrijk indien de laatste telg uit dat vorstelijk bloed blijken heeft gegeven aan zijne doorluchtige voorgangers niet onwaardig te zijn en daarnaar zal ik trachten hiermede nam het gesprek een einde maar Fatim kwam er van tijd tot tijd nog gedurig op de rug en zij liet geen middel onbeproefd om des prinsen afkeer van het huwelijk te overwinnen camaralzaman wist echter alle door haar aangevoerde redenen te wederleggen en bleef in dit opzicht onbewegelijk een jaar verliep en tot grote smart van sultan schahzaman gaf Prins. Zaman, niet het minste blijk dat hij van zijn gevoelens veranderd was op zekere dag nu dat de raad was vergaderd en deze op last van de koning door de grootvizier al de viziers de stafofficieren en de generaals van het leger werd bijgewoond nam de vorst op zijn troon gezeten het woord en zeide tot den prins mijn zoon reeds lang zijt gij bekend met mijn liefste wens, om u in het huwelijk te begeven en ik had van u verwacht dat gij voor een vader die nooit iets onredelijks van u heeft verlangd meer inschikkelijkheid zou hebben getoond door een zoo lange tegenstand van uw kant is mijn geduld uitgeput ik doe u nu nog eens hetzelfde voorstel in tegenwoordigheid van mijn raad. Het is thans niet alleen de wens van een vader, maar ook deze achtbare vergadering voegt voor het heil van de staat haar verzoek bij het mijne. Verklaar u dus, opdat ik de maatregelen kan nemen die ik in het belang van mijn eer en van mijn rijk nodig zal achten. De prins, Kameral antwoordde hierop met zo weinig terughouding, of liever met zoveel oplopendheid, dat de sultan met recht vertoornd over de belediging die zijn zoon hem in de volle raad deed ondergaan, in gramschap uitriep: "Wat onnatuurlijke zoon! Gij vermeet u aldus te spreken tegen uw vader en uw sultan. Tegelijk deed hij hem door zijn wachtvatten." en in een oude toren opsluiten doch zelfs ook nu verloochende zich de vaderlijke genegenheid van schazaman jegens zijn weerspannige zoon niet want hij liet hem in zijne gevangenis een bed eenig huisraad en zijne boeken geven benevens een slaaf om hem te bedienen camaralzaman tevreden zich met zijne boeken te kunnen bezighouden Bekreunde zich weinig om zijn gevangenschap. Hij deed die avond naar gewoonte zijn gebed, las enige hoofdstukken in de Koran met dezelfde gerustheid, alsof hij zich in zijn eigen vertrekken bevond, en begaf zich vervolgens ter ruste. In die toren was een put, welke gedurende de dag tot woonplaats verstrekte aan eene toovergodin genaamd Memoane dochter van d'amirat koning en opperste van een legioen geesten. het was omstreeks middernacht toen maimoune zich zo licht als een vogel uit de put ophief om naar gewoonte hare reis door de wereld te doen zij was zeer verwonderd licht te zien in de kamer waar de prins camaralzaman sliep want de toren was reeds sinds jaren onbewoond zij trad binnen en zonder zich met de slaaf op te houden die voor de deur lag te slapen ging zij naar het ledikant dat door deszelfs pracht hare aandacht trok hare verwondering klom nog hoger toen zij daar iemand in zag liggen het gelaat van den prins kamer al samen, was halverwege onder het dekbed verborgen maimoune lichtte de sprei een weinig op en aanschouwde nu de schoonste jongeling die zij nog ooit gezien had. Welk een glans, zeide zij in zichzelf, en welke gloed moet er uit die nu door sierlijke wenkbrauwbogen gesloten ogen stralen, indien zij zich openen. Waarom wordt deze wonderschone jongeling op eene met zijn hoge stand dus onwaardige wijze behandeld? Mij Maune kon zich niet verzadigen de prins kameralzaman te aanschouwen na hem op beide wangen en op het voorhoofd gekust te hebben zonder dat hij ontwaakte liet zij het dek zachtjes wedervallen en verhief zich in de lucht toen zij zich tot eene aanzienlijke hoogte boven de aarde had verheven trof een sterk vleugelgeklap haar oor hetgeen haar drong naar diezelfde kant heen te vliegen al naderende bemerkte zij dat dit geluid werd veroorzaakt door een die geesten welke aan god weerspannig zijn maimoune behoorde tot degenen die door salomo tot onderworpenheid gedwongen werden de geest die zich dan noemde en die een zoon was van Samhuras, herkende insgelijks maimoune maar met grote schrik hij wist dat zij door hare onderwerping aan de schepper grote meerderheid op hem had hij zou deze ontmoeting wel hebben willen ontwijken maar bevond zich reeds zo dicht in hare nabijheid dat hij niet ontvluchten kon en hem niets anders overbleef dan met haar te strijden of de minste te zijn en voor hare macht onder te doen einde van het eerste deel van de geschiedenis der prins camaralzaman en van de prinses badoura